0: Mikomi im Gespräch. Heute mit Dr. Mario Geißler, Juno-Professor für Entrepreneurship in Gründung und Nachfolge an der Technischen Universität Chemnitz, an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Geschäftsführer des QHub. Und QHub schafft in Chemnitz die Verbindung von Startups und etablierten Unternehmen. Und wie passiert das Ganze?
1: Ja, auf der einen Seite muss man natürlich erstmal Startups kennen, Startups aufbauen, ähm, Startup-Community aufbauen, das ist das, was wir machen aktuell, wirklich viel Community-Arbeit. Es gibt seit einem Jahr den q -Hub. wir haben sehr viele Veranstaltungen gemacht, das heißt, jeden Monat gibt es ein bis zwei Veranstaltungen mit ganz wechselnden Programmen und wir, wir merken, wir können nicht einfach Veranstaltungen machen, wo wir sagen, wir wollen Mittelstand und Startups miteinander verbinden, sondern es geht um Themen. Das heißt, auf der einen Seite machen wir zum Beispiel jeden Monat das Startup Meetup Chemnitz, wo wir aber ganz bewusst auch etablierte Unternehmen einladen, Geschäftsführer, Mitarbeiter etablierter Unternehmen. Und da geht es um Themen, da geht es um Growth Tracking zum Beispiel, also neue datengetriebene Methoden im Marketing, da geht es um Blockchain, also ganz, ganz verschiedene ähm, Themen. Und über diese Themen bekommen wir die Mittelständler, die wachsen wollen, die Mittelständler, die innovativ sind und natürlich auch die Startups. Und dann ist es hier vor Ort verknüpfen, also ganz Ganz händisch auch. Wir haben einen Community-Manager und der Community-Manager versucht dann diese Verknüpfungen auch vor Ort zu machen. Beziehungsweise haben wir auch verschiedene Formate, wo man sich einfach vorstellt und dann miteinander ins Gespräch kommt. Also es ist vielleicht mit aller Digitalisierung zum Trotz, das ist ein sehr sehr offline-lastiges Thema und das muss Hand in Hand und persönlich passieren.
0: Gab es dann in Chemnitz vorher sowas, äh, andersrum gefragt, versucht ihr äh, so ein Stück weit auch eine startup up kultur zu, zu etablieren. Wie, wie ist das? Fehlte das? Braucht man das? War das ein, ein Motivationsgrund, so ein Gründerzentrum äh, hier ja, zu, zu installieren?
1: Ja, also ich habe mich ja frischungsseitig, äh, als junior sehr intensiv mit Start-up-Ökosystemen auseinandergesetzt. Ähm, man kommt dann viel rum, man ist im Silicon Valley, man ist in verschiedenen anderen Ländern und auch Städten Deutschlands und dann bin ich mal in meine Heimat zurückgekommen nach Chemnitz und musste irgendwie merken, Mensch, verdammt, das, was ich woanders sehe, das fehlt mir hier ein bisschen. Zwar mir, ich würde nicht sagen dass wir keine Startup-Community vorher in Chemnitz hatten, sondern wir hatten eher und wir haben viele verschiedene Communities, die teilweise nicht miteinander reden beziehungsweise einfach abgeschirmt sind. Das heißt, es gibt das Grünnetzwerk Saxid an der Hochschule, die in der Hochschule sehr gut wirken. Es gibt Krach ähm, in Chemnitz, die vor allem die kreativen Berufe und kreative Existenzgründungen unterstützen. Es gibt das Technologiezentrum Chemnitz, was sehr viel Büroflächen und, und ähm, Räume, ja auch Fabrikräume, Labore anbietet. Aber einen Austausch zu schaffen zwischen diesen einzelnen Communities, das gab es noch nicht. Und so verstehen wir uns ja aus Plattform, um die verschiedenen Communities zusammenzubringen und eine eigene Community natürlich in Chemnitz aufzubauen, das heißt eine Setup-Community. Und klar, am Ende des Tages ist es ein Kulturthema. Das heißt, wenn wir wirklich weiter wachsen wollen, wenn wir gewappnet sein wollen für die Herausforderung der Zukunft, dann brauchen wir ein offenes, Innovationssystem, das heißt eine offene Kultur des Austausches, miteinander reden. Und das ist das, was wir erzeugen wollen, dass die Veranstaltungen, die ganze Location sieht man ja auch, die sehr offen gestaltet ist, also wo sich das auch ausdrückt. Ja.
0: Ähm, erfordert das so ein Stück weit gerade ein Umdenken bei den etablierten Unternehmen? Man stellt sich ja ne, so die Garagen-Startup-Mentalität aus dem Silicon Valley vor. Das mit etablierten Unternehmen, das ist ja auch bewusst so, so äh, beschrieben Braucht es da dringend auch ein, ein Umdenken für die positive Zusammenarbeit? Denn ich denke, es könnten beide Seiten sehr gut davon profitieren.
1: Also vielleicht vielleicht. Ähm ich denke, es könnten beide Seiten davon profitieren, das mal aufzunehmen. Definitiv, wenn wir uns das angucken, wenn wir es schaffen, die zwei Welten, und da will ich gar nicht sagen Old Economy und New Economy, sondern da will ich sagen etablierte, Mittelstand etablierte Unternehmen und Subs. Wenn wir es schaffen, die zusammenzubringen, da kann eine ganze Menge Mehrwert passieren. Wir sehen etablierte Unternehmen, die haben Herausforderungen, aber die haben Märkte, die haben Produkte, die haben etablierte Märkte, die haben Marktzugänge, Branchenwissen, das fehlt alles bei Startups. Ja, das, das, sind, das sind tolle, tolle Visionäre, Menschen, die, die, die Bock haben, den Willen haben, was zu verändern. Aber teilweise kommen die aus einer technischen Perspektive oder aus einer programmiertechnischen Perspektive. Ähm, und die kennen die Branche teilweise nicht. Und das ist eine Herausforderung. Und deswegen denken wir, wenn die zusammenarbeiten, dann macht das total viel Sinn. Aber, um jetzt um zur Frage zurückzukommen, das ist natürlich eine Herausforderung. Wenn wir, Ich denke, da brauchen wir in Chemnitz, aber vielleicht auch in anderen Regionen ein eigenes eigene System, was wir entwickeln müssen. Da müssen wir viel lernen. Da gibt es nicht das Patentrezept, das können wir auch nicht aus Silicon Valley übernehmen, wo wir sagen, hey, mach das so wie dort. Da gibt es große Unternehmen, auch in anderen Teilen Deutschlands, große Corporates, die das als ja, verlängerte Innovationswerkbank nutzen. Für dieses kein Problem, da 100.000 Euro mal reinzulegen in so ein Gründerzentrum oder in so eine Community, wo die Community natürlich auch wächst und davon profitiert. Aber das haben wir hier nicht. Na, wir haben gemerkt, auch als wir den QApp entwickelt haben, habe ich nicht alleine gemacht, sondern mehrfach Gründer, Unternehmer gemacht, also auch da Wissenschaft, ähm, Unternehmertum zusammengebracht und der QAP ist entstanden. Ja, wir müssen viel mehr mit den einzelnen ähm, Unternehmen sprechen. Und wir haben gemerkt, die, die uns verstehen, das, was wir auch wollen, das sind im ersten Moment erstmal Konzerne und Großunternehmen, die etablierte Innovationsstrukturen haben, die können damit was anfangen. Jetzt, nach einem Jahr, merken wir, das auch der etablierte Mittelstand damit was anfangen kann. Da haben wir schon auch gewirkt. Wir sind jetzt in Gesprächen mit Unternehmen, vielleicht 400 Mitarbeiter, 250 Mitarbeitern aber die sind alles sehr innovationsorientiert. Das wird nicht jemand, der, der, der Geschäftsführer das vielleicht nebenbei mitmacht, weil sehr viele Innovationen vom Markt auch gefordert werden, wenn man zum Beispiel in einer Zulieferkette steckt, ähm, sondern die Unternehmen, die eh innovativ sind, die können wir erreichen, die können wir ansprechen. Und da findet man einen Anknüpfungspunkt. Ich denke, alles andere muss sich langsam entwickeln. Da können wir nicht am Gras
0: ziehen, sondern wir müssen warten, bis das Gras wächst. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass man durchaus auch als etabliertes Unternehmen so ein Stück weit neue Wege denken muss. Vielleicht ein kurzes Beispiel, was ich mir vorstellen könnte, was durchaus ein Thema ist. Startup bringt letztlich, das Startup-Unternehmen bringt die Innovation mit, bringt das technische Know-how mit. Jetzt fehlt es aber im Team an Vertrieb und Marketing. Sie können es sich nicht leisten. Heißt es sozusagen dann, dass Profis genau aus der Branche auch darüber nachdenken könnten und, und müssten, ob es neue Wege im Sinne, ja, das wäre dann für das etablierte Unternehmen so eine Art Investition. Ist das auch ein Ziel, solche Verknüpfungen zu schaffen?
1: Ja, absolut. Also, Sie sehen schon eine Schnicke die ganze Zeit. Ähm, ja, ja. Wir, wir sind angetreten und haben gesagt, wir wollen Disruption, wir wollen Veränderungen, wir wollen, sag ich mal, die nächsten Global Player bauen. Wir merken aber, dass, dass wir das langsam angehen müssen, sondern wir müssen schauen, okay, wo kann man auch jetzt hier Startups ähm, ja, screenen oder, oder die auch, auch entwickeln, die vielleicht erstmal auch kleine Wege gehen, die den etablierten Mittelstand auch erstmal nicht die großen bahnbrechenden Sachen machen, wo Veränderung, Veränderung tut immer weh, Veränderung schreckt erstmal ab, sondern wo man auch erstmal gucken kann, okay, wie können wir das heutige ähm, Tagesgeschäft besser organisieren? Ähm, Digitalisierung ist da ein großes Wort. Und wir sagen gut, erstmal in das Unternehmen hineinwirken, vielleicht effektiver und effizienter werden, weil sich einfach doch ein paar Technologien verändert haben und damit die Brücke bauen und auch gemeinsam neue Märkte zum Beispiel angehen. Ähm, bisher wieder die Großen, mit denen kann man das ähm, überlegen, neue Märkte zu entwickeln das, was wir gelernt haben, mit kleineren Unternehmen erstmal nach innen zu schauen, Vertrauen aufzubauen und dann über dieses Vertrauen, dann kann man auch weiterdenken.
0: Und ist auch eine Chance das Thema Nachfolge? Also ne, ich könnte mir vorstellen, gerade wenn ich gucke, Juniorprofessur für Gründung und Nachfolge, da gibt es eine Verknüpfung. Einerseits ist es für die Etablierten eine große Herausforderung, Nachfolge zu finden. Für Start-ups und Jungunternehmer ist es vielleicht auch eine Chance. Also ist das auch so ein Anknüpfungspunkt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke generell, wir brauchen ja, wenn wir die über die Kultur reden, wenn wir über das Thema reden, ist Unternehmertum per se. Ähm, wird es ja uns nützen, wenn wir ja offener sind, wenn wir mehr und mehr unternehmerisch eingestellte Personen haben. Und ich, meine Vorlesungen und ähm, auch bei Meetups merke ich immer wieder, dass auch welche da sind, die sagen, hey, Unternehmertum, das wäre schon was. Ich will mich selbst verwirklichen, ich will Verantwortung übernehmen, aber die Idee fehlt mir. Und genau das ist natürlich dann der Punkt, wo man sagen kann, ja, ähm, auf solchen Meetups könnte ich auch offene Unternehmer und genau diese Personen kennenlernen und dann muss man gucken, wo es äh, wo das hingesteuert werden kann. Aber auf jeden Fall, also das ist der eine Punkt, dass man hier Unternehmerische eingestellte Personen findet, die die das vorhaben, die die Idee nicht fehlt. Das ist natürlich ein perfektes Matching. Aber warum auch nicht erfolgreiche Startups haben, die perspektivisch mal fusionieren und dann auch da eine Übernahme mit Zukauf ähm, ja als Zukaufoption haben. Also auch das ähm, haben schon Startups und verschiedenen ähm, ja Reifegraden mit mir diskutiert, sagen, okay, ja, sowas könnten wir gebrauchen oder wir könnten Unternehmen auch nutzen, um zu wachsen und um da einfach
0: mehr Wertschöpfung abzubilden bei uns? Also könnte man zusammengefasst äh, sagen, es braucht Vertrauen, es braucht Zeit, das Ganze anzubahnen und es ist für beide Seiten sozusagen, wenn die Zusammenarbeit gut funktioniert, Gewinn bringt und für das etablierte Unternehmen auch eine Chance, ja, positiv durch den Wandel zu gehen. Kurze Antwort, ja. <lacht>
1: Wir sind auf einem, auf einem sehr guten Niveau, auch Chemnitz und die Region ist auf einem sehr guten Niveau. Wir merken aber, dass wenn wir auch dieses Niveau in Zukunft halten, wollen wir mehr Offenheit brauchen, mehr Partnerschaften brauchen. Das heißt, es ist, in Deutschland weil deutschlandweites Phänomen, dass, dass man in Konkurrenz denkt oder dass man erstmal gucken will, okay, eine Idee fertig entwickeln, bis man mit anderen darüber spricht. Aber wir müssen Ökosysteme aufbauen, wir müssen einfach miteinander auch Neuigkeiten entwickeln und neue Produkte entwickeln, neue Dienstleistungen und Services entwickeln. Und dafür braucht es halt dieses startup Kultur. Auf der anderen Seite merken wir, dass Startups äh, diese Kultur auch wieder neue Leute anzieht. Das heißt, innovative Köpfe anzieht und wir merken das auch hier, dass ja. Personen, die Chemnitz verlassen haben vor langer Zeit, jetzt vielleicht auch in die Region zurückkommen wollen, aber bisher nicht einen richtigen Anknüpfungspunkt gefunden haben, das auf jeden Fall für die ein Thema ist, wieso es attraktiv sein kann, auch wieder zurückzukommen. Also insgesamt, denke ich, profitiert die Region, wenn wir eine offene Startup-Kultur haben. Startup-Kultur heißt nicht nur für mich, und da rede ich über ganz viele, die, die auch in diesem q netzwerk dabei sind, nur junge Startups, junge Gründer, sondern eben genau das Zusammenspiel zwischen etablierten Mittelstand und Startups, um gemeinsam Sachen voranzubringen.
0: Dann danke ich fürs Gespräch. Sehr
1: gerne, ich habe mich gefreut.
0: Das Gespräch haben wir zum Wirtschaftsdialog Innovation, Gründung und Nachfolge in Chemnitz aufgezeichnet. Weitere Informationen zu diesen und anderen Themen finden Sie auf der Webseite mikomi-institut.de. Das Gespräch führte Lutz Schäfer, die technische Bearbeitung übernahm die Feige.